0: Qual o impacto do movimento maker na sociedade?
1: Naruhodo.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Rede Altair, você sabe o que é o movimento maker?
2: Não, é, para mim é uma coisa nova. É mesmo? É. Então, o
0: movimento maker é uma espécie de extensão mais tecnológica Hum. da cultura americana do do do-it-yourself. Faça você mesmo. Exatamente. Essa é uma coisa que já é um conceito que já existe nos Estados Unidos há bastante tempo. O movimento maker é uma espécie de extensão tecnológica disso daí. Ele tem como premissa a ideia de que pessoas comuns podem construir, consertar, modificar, fabricar diversos tipos de objetos. E projetos com as suas próprias mãos
2: Ah, Isso é interessante, me lembra muito O o costume que, por exemplo Pessoas nos Estados Unidos e no Canadá Têm de carpintaria Ou coisas assim, né? Exatamente, só que aqui com um viés De tecnologia
0: De software Esse movimento foi fundado Por volta de 2005 Com o lançamento do que é considerado A bíblia do movimento maker Que é a revista Make Magazine e hoje em dia com a popularização das tecnologias de construção como a impressora 3D, por exemplo, os microcontroladores, uhum. né? como o Arduino, o Arduino é o talvez mais conhecido atualmente, né? esse movimento maker promete ser o início de uma nova revolução industrial, uhum. né? feita por pessoas comuns.
2: Então, pelo que eu entendi, parece que instrumentalizar as pessoas a aprenderem programação, aprenderem linguagem de programação, aprenderem um pouco de eletrônica, é como se fosse uma versão high-tech da carpintaria. Correto. É por aí, né? Essa seria a analogia.
0: E por conta disso, por que uma nova revolução industrial? Porque isso poderia ter o potencial de alterar a relação que as pessoas têm com a manufatura. Com produtos feitos pela indústria. Né? Uhum. Porque elas passariam a fabricar algumas coisas elas mesmas. Uhum. Em casa. Por diversão, por necessidade e algumas até profissionalmente. Ah, muito interessante. Ah. O Cavalino, ele tá envolvido nesse movimento maker. É um representante brasileiro do movimento maker e vai ajudar a gente a refletir um pouco sobre a expressão, essa expressão que é relativamente nova para a gente. Então, o Cava responde essa pergunta. Qual o impacto do movimento maker na sociedade?
1: O mundo sempre passou por grandes revoluções tecnológicas, né? Para dar citar duas famosas, a revolução agrícola, a revolução industrial. A última que a gente viveu e ainda está vivendo é a revolução da internet. Entenda que o movimento Maker, ou qualquer que seja o nome que a gente esteja dando para essa nova onda, é uma uma nova revolução tecnológica. Ela tem uma ligação muito forte com a internet por dois motivos. Também é uma revolução digital e, assim como a internet, a principal característica é a de democratizar a tecnologia e a inovação. Imagine todo esse poder agora indo para o mundo físico, ou seja, criar produtos e serviços físicos. Se agora qualquer pessoa pode criar, produzir, distribuir conteúdo, imagina num cenário onde ela possa agora criar, produzir, distribuir qualquer produto mesmo, né? Um celular, um ar-condicionado, um carro, ou seja lá o que for. Tudo isso é suportado pela própria internet, né, através de compartilhamento de conhecimento, financiamento coletivo e tudo mais, mas também por uma série de novas tecnologias, como impressão 3D, plataformas de prototipagem eletrônica de baixo custo e baixa curva de aprendizado, internet das coisas e, e muito mais. Então, Assim como a internet é muito mais do que um meio de comunicação, esse movimento terá um impacto muito além dos meios de produção. Estas grandes revoluções têm impacto em todas as indústrias e segmentos. Há 20 anos atrás era difícil conceber como a internet poderia ter impacto para taxista, por exemplo. Mas é um caminho sem volta. Isso gera risco e gera oportunidade. No último Fórum Mundial de Davos, o assunto principal era esse. Como lidar com o impacto que isso pode ter na economia e nos empregos? Como se preparar para essa nova realidade? Já os países de primeiro mundo olham isso como oportunidade, estão investindo bastante dinheiro para sair na frente. Se a gente for olhar, por exemplo, para a pra educação, para as escolas, né, ela, hoje o trabalho que é feito ele, ele é muito adequado para a revolução industrial passada. Né? É, a educação como ela é feita hoje, ela foi feita para criar peão de fábrica ou as mais modernas executivas de empresa. Agora, se a gente olhar é, 20 anos para trás e ver como o mundo mudou e imaginar com a tecnologia evoluindo cada vez mais rápido, o vai ser daqui 15 anos, daqui 20 anos, quando essa nova geração estiver entrando nesse mercado de trabalho? Né? Como preparar para esse cenário que é muito difícil até de prever? Né? Se a gente for olhar para o um mercado de comunicação, por exemplo, a internet mudou o comportamento das pessoas e teve um impacto gigante em como elas lidam com as grandes corporações e seus produtos. É, eu gosto de olhar isso como oportunidade: né? como a gente pode utilizar o movimento Maker ou da nova revolução industrial para poder ajudar essas empresas a lidar com essa grande mudança? né? Olhando inclusive para as grandes empresas, elas de certa forma já estão lidando com algo parecido com isso Com o ciclo de inovação ficando cada vez mais curto, elas estão gastando muito mais em pesquisa e desenvolvimento Porque elas precisam lançar os produtos cada vez mais em menos tempo E ao mesmo tempo como esse produto fica menos tempo no mercado, elas estão fazendo menos dinheiro com esse produto Ou seja, estão gastando mais e estão fazendo menos né? E o caminho para isso é inovar mais e para inovar mais é preciso fazer inovação aberta ou seja, fazer com que a inovação não seja mais exclusividade da equipe de pesquisa e desenvolvimento da própria empresa. Né? Que ela possa vir dos seus outros funcionários e que, principalmente, possa vir também de fora da empresa. A aproximação dessas grandes empresas com startups já é um indício dessa mudança. Então, acho que tem um, um caminho grande aí de discussão, não só de riscos e oportunidades, mas que eu acho delicioso e acho que a gente deve fazer o mais cedo possível.
0: E aí, aí, o que, que você achou? Do que o Cavalini falou pra gente?
2: Não, eu achei muito interessante, na verdade, porque me faz lembrar de coisas muito clássicas, assim, né? Como parece que o movimento Maker é meio que uma alternativa à, à lógica que vem vindo desde a época da Revolução Industrial. Não quero só um pouco pedante, mas lembro um pouco Adam Smith. Não sei se você, alguém já leu, pelo menos já viu no metrô, sabe aquele metrô tem aquela. A livraria básica. Isso, aquela maquininha de, de, de vende livros de um real, sabe? Uhum. Você compra um livro lá de um real que chama Riqueza das Nações, né? Que mostra porque Sim, que a gente tá na merda. É porque que a gente está na merda hoje? É que custa, hoje em dia custa um real? Um e 50, quando eles não fazem promoção. A premissa da Riqueza das Nações é bem interessante, assim. É o primeiro capítulo do Riqueza das Nações do ano 2000. Ele começa definindo o que que é uma nação rica, o que que é um estado rico. E ele descreve que um estado rico não é um estado que tem ouro que tem recursos naturais. Isso não, é, não define riqueza. Um Estado rico é um, capa- um Estado capaz de gerar trabalho. Quanto mais trabalho um Estado gerar, mais rico ele é. Tá? Se você assumir isso como verdade, se você assumir isso como um pressuposto, tem uma consequência. Logo, se um Estado rico é um Estado capaz de gerar trabalho, necessariamente ele vai ser desigual. Você estabelece a desigualdade, porque você tem os empregadores e os empregados. Sem e necessariamente. Dúvida. E aí, se você assumir essas duas coisas como verdade, qual é o papel do Estado, do governo? Então, o papel do governo não é garantir a igualdade, porque ela é inerentemente desigual. Mas sim proteger os ricos dos pobres. Impedir que aconteça o que aconteceu na Revolução Francesa, que a plebe matou o rei. É impedir que isso aconteça de novo. E como que se faz isso? Aí tem várias estratégias para fazer isso. Mas uma delas é você naturalizar o trabalho. Eu lembro muito da minha avó falando, sabe? Meu filho, você tem que estudar para conseguir um emprego e ser alguém na vida. Isso é bem a lógica do Adam Smith, sabe? Sim, sim. Que o movimento maker dá uma quebrada, né? Então, a partir do momento que você instrumentaliza cada indivíduo a poder ter autonomia na construção das suas coisas, você quebra um pouco essa lógica, né? Do empregador e do empregado. Na verdade, a pessoa vira entre aspas um empregado de si mesmo, uhum. né? E ela vira um produtor das próprias coisas. Então você atenua um pouco esse senso de desigualdade. Talvez a economia de subsistência também tenha esse mesmo papel, Sim, né? todas essas coisas colaborativas tentam quebrar um pouco essa lógica que é imposta já há quase 300 anos.
0: Eu estava aqui pensando, inclusive, aí, que quando a gente vem aqui toma a iniciativa de criar conteúdo, por exemplo, através do rodo né? que é um projeto despretensioso, não tem ambições profissionais... Mas, de alguma forma, a gente está criando conteúdo que vai ser consumido por gente. Ou seja, a gente vai estar tá ocupando tempo das pessoas e atenção das pessoas com o conteúdo. Tempo esse que poderia estar tá sendo utilizado para consumir uma outra coisa. É, isso é né? verdade. Para ser consumido por uh, um produto de, ou um conteúdo, por exemplo, de um produtor profissional. Uhum. né? Comercial claro. de conteúdo. Né? Então, de alguma forma esse tipo de iniciativa individual, né, ou iniciativas de pequenos grupos, tal é, de alguma forma pode acabar impactando, né, ainda que uma gota no oceano, mas acabar inca- impactando na soma de todos os fatores
2: um sistema em andamento. Claro, eu eu concordo totalmente. Eu, eu Eu espero que tenha algum dos nossos ouvintes ouvindo esse áudio agora, num boteco tomando cerveja. Entendeu? E que isso sirva como pauta para discussão, seja no trabalho, no próprio bar ou em outra coisa. É até engraçado, eu vou... A gente não ensaia previamente o que a gente vai falar. Mas, por exemplo, essa criação de conteúdo, na verdade, dá prejuízo para o Ken. Porque as pessoas poderiam estar vendo uma propaganda em vez de (risos) estar ouvindo esse podcast. E nós somos pessoas que dedicamos tempo a isso, não de uma forma despretensiosa. Porque a gente acha que isso pode ter um impacto, mesmo que pequeno, na mudança das pessoas em algum nível. E eu descobri isso agora, que em certa medida a gente faz parte desse movimento maker também. É isso aí.
0: Isso é bem interessante. Movimento maker. Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. E nosso arigatô sincero para a participação do Cavallini. É, aprendi bastante. E lembre-se, aqui no Naruhodo, quem faz a pauta é você. Você discorda do que ouviu, tem alguma pergunta, quer compartilhar alguma curiosidade ou quer lançar algum desafio,
2: escreva pra gente. Podcast arroba, Repetindo, aí. Podcast arroba, até o próximo Naruhodo, Tchau. Dou mangator. Naruhodo. Este podcast é apresentado P9.com.br.